1: Podcast.
0: El fútbol joven tinturó de rojo un estadio que no se vestía en su totalidad de color cardenal desde hace mucho tiempo. Los hinchas buscaron el más intenso tinte para recibir la esperanza de final encabezada por el técnico central. Esa hinchada que obsequió el aliento anoche es definitivamente la más sufrida del país. Santa Fe tiene la peculiaridad de conseguir todo con dolor y angustia, arañando triunfos con una dificultad cardíaca. Los robos convocaron a gente de todos los sectores, pero el santafereño promedio es un hombre que busca un borro original, de cara optimista, de corazón fuerte, curado de problemas coronarios y de un aguante eterno.
2: Un hincha de corazón, de coraje, de honestidad y de nobleza.
0: Este tiro desde punto penal parece ser la primera cuenta de cobro de felicidad, por tanto sufrimiento acumulado...
3: Especiales Radio Tribuna Roja Hoy, Copa Conmebol 1996 Para el año 1995, nuestros brillantes dirigentes deciden equiparar el calendario del rentado nacional con el europeo. Es decir, ya no se jugaría de febrero a diciembre, sino se hará de junio a junio. En el torneo 95-96, Independiente Santa Fe queda prontamente fuera de la disputa de las finales del campeonato. Lo acompañan siete equipos que se quejan ante el ente mayor del fútbol profesional colombiano por su pronta inactividad. Es ahí donde la i mayor busca tener contentos a todos sus socios. Decide hacer una liguilla clasificatoria a la reciente Copa Conmebol.
4: La liguilla pre consiste en los cuadrangulares semifinales. Estos los juegan los ocho equipos eliminados de la disputa por el título distribuidos en dos grupos de cuatro, los dos mejores de cada grupo avanzan al cuadrangular final para definir el ganador del cupa a la copa con Mebol. El cuadrangular final estuvo compuesto por Santa Fe, Envigado, Cortuluá y Medellín. Santa Fe quedó primera con 14 puntos, ganando 4 partidos y empatando dos. De esta manera se hizo con el cupa a copa con Mebol, logrando
5: la clasificación en Envigado. Se llegaba al final de la liguilla y con eso la posibilidad de volver a un torneo internacional después de 16 años. Cabe resaltar que la mayoría de hinchas que asistieron a este partido no habían visto independiente Santa Fe en los ámbitos continentales. Era la gran oportunidad y por eso más de nueve buses se llenaron con la ilusión de poder empujar desde la tribuna jugadores e hinchada, juntar fuerzas y poder llegar a un torneo internacional. Para alegría de todos estos soñadores, los muchachos se brindaron a fondo y lograron obtener la clasificación a la Copa con Meol, no bastó solo con el premio de la clasificación. Los once guerreros que entraron a la cancha premiaron a la muy apasionada hinchada, lanzando sus camisetas que para aquella época eran de una marca internacional muy conocida. El premio para estos leones que sin importar la situación de violencia del país, donde la guerrilla para la época era el peaje obligado en la vía, agarraron carretera para ver triunfar al expreso en cancha antioqueña y clasificarse a la Copa con mejor.
3: Luego de la sufrida clasificación en Envigado, Llegaba el segundo semestre del año 1996 con tres bajas sensibles. Toda la línea delantera se había marchado, incluyendo a un ídolo de la institución como lo era el Tren Valencia. Así, el nuevo cuerpo técnico encabezado por Pablo Centroni debería afrontar tanto el campeonato local como el torneo internacional. El primer obstáculo a superar era Táchira en su casa. En estas definiciones mata-mata es muy importante no trastabillar en la primera salida en la Copa Colmeol
4: de 1996 se registra el primer enfrentamiento oficial entre Santa Fe y un equipo venezolano. En aquella ocasión el pulso fue con Deportivo Táchira en la primera llave del torneo, del que a la postre el León sería finalista. El primer partido fue en San Cristóbal el 10 de septiembre y quedó empatado a dos goles. El juego de vuelta fue en el Campín el 19 de septiembre, ante algo más de 10.000 espectadores. Los de casa se impusieron tres goles por cero.
2: Se clasificó a la segunda fase de la Copa Colme tras doblegar tres por 0 a Unión Táchira en Bogotá. Santa Fe venció la resistencia del equipo venezolano en el juego aéreo después de la ejecución de este tiro de esquina. Grigori Méndez, defensa central, en el cuarto remate logró abrir el marcador. El árbitro ecuatoriano Byron Moreno consideró esta mano involuntaria del zaguero Orlando Garcés como pena máxima a favor del Táchira. A todas luces, equivocada decisión, pero el colombiano Orlando Rojas extravió el remate y perdió la oportunidad de empatar. Nuevamente por la vía aérea en el segundo tiempo Orlando Garcés, el otro defensa central, conquistó el segundo gol de Santa Fe. Finalmente, el delantero Francisco Wittigan aprovechó las ventajas de la defensa tachirense y marcó el tercero y último.
3: El siguiente escollo a superar era un equipo brasileño de muy poco reconocimiento en el país. Bragantino se llamaba. Tal vez su nombre no diga mucho, pero sí preocupaba que había dejado en el camino al Gran Palmeiras. Así que nada de fiarse. Ganar primero en Bogotá y luego viajar hacia ya la clasificación en Brasil.
4: Bragantino de Brasil venía a superar a Palmeiras. Al Palmeiras de Freddy Rincón, quien estaba segundo en el Brasileirao, y Bragantino marchaba último. En el partido en el que el blanquinegro oficial local gana por 5 goles a 1 al albiverde y de visita pierde 3 a 0 pasando de ronda y donde enfrentaba Independiente Santa Fe. El cardenal en el campín con gol de Pacho Whittingham gana 1 a 0 y de visita queda 0 a 0, quedándose con el cupo para semifinal.
6: Copa Comebol el Vasco joga en casa y luta por la victoria en el primer desafío de la semifinal. Vasco e Independiente de Santa Fe. Terza, después de mañana, 9:20 e de la noche,
3: Copa Comebol, solo aquí, no SBT. Ahora la ilusión crecía, pero con ella la dificultad. Se venía un gigante de Brasil, el muy encopetado Vasco da Gama, con el mundo a la cabeza. Pero el León se iba a dejar la piel con tal de cumplir el sueño. Para empezar la llave, debíamos visitar nada menos y nada más que uno de los templos del fútbol, el Maracaná.
5: Los partidos de visita de las dos llaves iniciales de la Copa los sufríamos a la distancia imaginando en la cabeza el desarrollo de los partidos que eran relatados por el santafereñísimo Marco Antonio Bustos, el emperador de la sintonía, quien relataba con pasión de hincha cardenal. Otro ilustre e insigne hincha era por aquel entonces director de Inravisión, el doctor Edgar Plazas, quien gracias a sus oficios logró la televisación de la primera visita del León a la cancha del Maracaná. Se recuerda a la hinchada pegada al Canal 11, lo que hoy sería Señal Colombia. Para ver de viva imagen el descuento de penal ejecutado por el bogotanísimo Pacho Whittingham. De aquella visita nos trajimos un marcador remontable en el campín y una placa que el club Vasco de Agama le obsequió al querido Santa Fe y que por alguna razón se instaló en la parte delantera de la vieja buceta que transportaba al equipo profesional. Allí los hinchas la pudimos ver por muchos años. Aquí
2: fue un postazo espectacular de Whittingham. Y la primera anotación llega cuando iba a terminar el primer tiempo, minuto 44, se quedó Dudamel y Ranieli de cabeza logró el 1 por 0. En esta pelota quieta de cabeza también, Ranieli empezando el complemento, marcó el 2 por 0. Pero reacciona Santa Fe, juega un excelente segundo tiempo, aquí es Flores el que desperdicia a solito frente a la portería brasileña, posteriormente esta brillante maniobra individual de Farley Hoyos sacando gente de desperdicia solitario frente a la portería de Vasco. Aquí es otro postazo espectacular de Penayo también la tuvo rematando en una actuación realmente notable del cuadro santafereño, que terminando el partido minuto 44, logró el descuento. El resultado es importante para lo que viene, partido el próximo 13, en una acción de penalti sancionada por el árbitro. El cobro de Pacho Wittigan y el 2 por 1 para Vasco
7: Hacer un gol en el Maracaná es un, una satisfacción muy grande aparte de todo ese día jugamos muy bien y creo que fue parte vital de ese gol donde nos llevó posteriormente a la clasificación independientemente de lo que haya pasado
1: Hola, ¿cómo están? Les saluda Rafael Dudamel y me he querido sumar eh, a el recuerdo de ese gran momento que vivimos con nuestro Santa Fecito lindo, en aquella época tan especial, Santa Fe. Fue para mí el, el club eh, que llevo en el corazón, que me permitió consolidarme internacionalmente. Y aquella experiencia vivida en la época de Conmebol fue, ha sido inolvidable. Un equipo que de la mano del profesor Pablo Centrone eh, vivió, trabajó, se esforzó muchísimo para llegar a la instancia final. Aquel título que se nos fue por apenas un gol, pero que al final nos quedamos llenos de orgullo por la entrega y el sentido de pertenencia que teníamos por Santa Fe, Independiente Santa Fe. Un equipo que estaba conformado por un plantel voluntarioso, humilde, sacrificado, ...que se sobreponía a cualquier adversidad... ...era una familia, era un equipo... ...no se entregaba nunca... ...con jugadores de, de mucha jerarquía... ...de mucha calidad... ...los recuerdo a todos... ...y, y aquella noche... Eh, ...contra Vasco de Gama en los penales... ...recuerdo que antes de irse la luz... Eh, ...habíamos ejecutado ya un par de penales cada uno... ...si no me equivoco le habíamos atajado el penal al mundo eh, con su particular manera de, de cobrarlo y ya íbamos con ventaja. y En aquel momento el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol era el veedor del partido, era el comisario del partido y me decía, nos quedaremos hasta el día siguiente, pero esto se termina. Ya sacaron la ventaja y, y ojalá puedan celebrar eh, un partido que lo habíamos ganado 1 a 0 después de haber perdido 2 a 1 en, en el Maracaná, en Brasil, pero ese equipo siempre vivía cada día del entrenamiento, sentía cada, en cada partido que, que éramos imbatibles, que éramos invencibles y se entregaba en cuerpo y alma a la institución. Quiero dejarles un gran abrazo, mi cariño de siempre, los recuerdos con, con las mejores experiencias y siempre deseándoles lo mejor en cada temporada.
3: Se llegaba a la vuelta y la gente acudía masivamente al gramado de la 57. Tarea bien complicada la que se venía, superar por dos goles al gigante brasileño y así poder acceder a la final de un torneo continental. El viaje en Buceta más
5: inolvidable se recuerda con precisión el inmenso trancón de la carrera 30 el tráfico infernal de la capital llenaba de vitores y saludos al primer equipo del independiente Santa Fe que se desplazaba desde el Hotel Tequendama a su cita copera. En la ciudad había un ambiente de copo. Parece que la hinchada hubiese querido llegar a la calle 57 con carrera 30 rodeando a los leones que minutos después lograrían la hazaña. Luego el aliento de aquella época, el claxon de la barra 25 haciendo el llamado del ta-ta-ta, y 40.000 personas respondiendo con un Santa Fe unísono y contundente También el grito de la parte baja de la tribuna oriental con Aquí están los saltarines, Santa Fe de Bogotá Los primeros en Colombia que no paran de saltar 40.000
4: almas se en el estadio Nemesio Camacho del Campín En esa época los precios de la boletería eran los siguientes Platea y Occidental numerada, 14.300 pesos Occidental General 9.100, Oriental Numerada 5.200, Oriental General 2.600 y Laterales 1.200 pesos.
3: Con la garra que caracteriza a los colorados bogotanos salieron en busca de los goles que los acercara a la gloria. Pero como también es una marca los capitalinos, nada se les hace fácil y luego de varias llegadas no lograban romper el marco hasta el minuto 40. Roberto Vidal levanta un tiro de esquina y Robert Villamizar libre de marca impacta
6: para Villamizar! sobre el tiro de esquina, tanto del cántaro al agua que al fin se rompe. bien acomodado en la cabeza de Villavizar, el arquero a la izquierda y la bola a la derecha para que se empate la serie. Santa Fe lleva uno y esto se pone bueno. da Dagada cero. Se metió, se metió. Por arriba y en el
0: segundo palo Villamizar que ha hecho varios goles en cobro de tiro de esquina Consigue abrir el marcador, lo más complicado ya lo ha conseguido Santa Fe Que era marcar el primero, lo consiguió a los 41 minutos del periodo inicial Pero más vale tarde que nunca Ya con esto Santa Fe puede manejar con mayor tranquilidad el partido Y conseguir el segundo que le dé el tiquete a la gran final en el segundo palo fallaron los grandotes de Vasco y Villamizar por la serie. Igualada con triunfo como local para Santos.
3: Llegaba el segundo tiempo y con la tranquilidad de tener la llave empatada, el expreso salió en busca del gol que lo llevara a Buenos Aires a enfrentar al clasificado Lanús, que había superado cómodamente al también argentino Rosario Central. Pero todos conocemos la historia del Cardenal. Nada es sencillo, nada es fácil, y si puede alargar a última distancia o al borde del abismo, lo hará. Así que en un confuso segundo tiempo. Donde no encontró ese anhelado gol, terminó llevando el corazón de sus seguidores a la fortuna de los puntos penales. En ese duelo, que se asemeja los desafíos del viejo oeste, pone en primer lugar frente a frente al famoso Edmundo con un venezolano que defendía el arco santafereño. San Rafael, lo llamaban sus hinchas.
6: Vamos a hacerle fuerza independiente Santa Fe. A ver, Dudamel a tapar y a patear el mundo capitán del conjunto vasco de gama va a torero con que estilo el marco claro por pinchado por creído por sobrador y se fue la luz esto es increíble hola no, no y ser. se fue la luz aquí en el estadio
5: Como todo lo de Santa Fe debe estar cargado de dramatismo, en el mismo instante que Rafael Dudamel atajaba el primer penal de la serie que se disputó en el Arco Norte, todo el Campín quedó en tinieblas. Fue como si tanta energía emitida por los hinchas hubiese realizado un corto en el sistema eléctrico del Campín. No se sabía si el penal debía repetirse, no se sabía si la iluminación volvería, no se sabía, pero igual nadie se movía de sus sillas. Luego, solo las luminarias del costado sur del estadio volvieron a encender, como si el destino obligara a que el resto de la historia con final feliz se desarrollara en nuestro arco 11 y 2
4: minutos de la noche se reanuda la tanda de penaltis en el campín ahora en el arco sur y el que continúa es el rayo penal se acerca y convierte luego a Reniel y por vasco de gama anota turno para Independiente Santa Fe. Robert Villamizar se acerca y anota va y celebra abrazando al arquero Caetano y este se enoja notablemente ya que se le pasa el balón por debajo. Casi la agarra. Vaya un niño por Vasco de Gama y... Anota. Turno para Salcedo para Independiente Santa Fe. Un golazo inatajable a todas las 99. Luego al visitante. Borsato y... Anota. Turno para Independiente Santa Fe. Sea. Anota. Turno para el visitante, Ale y anota. Va Pacho Wittingham. si convierte Santa Fe pasa a la final. El experimentado, el que casi nunca falla, le pega suave y Caetano se lo tapa. Se acaba la ronda de 5 a 5, ahora penal y penal. Turno para Vasco de Gama, Alex se acerca y anota. Se complicaba todo para Independiente Santa Fe. Va para Santa Fe Oscar Upey. Anota. Se lo celebra en la cara Caetano, demostrando que Santa Fe tiene huevos y es lo más grande que hay. Turno para Vasco de Gama. Joao Luis dispara y ataja a Dudamel. La ilusión volvía a toda la hinchada Cardenal. Turno para Santa Fe.
6: Santa Fe, todo preparado para la gran final sabe que a Santa Fe que ganarle hasta el último minuto así sea en serie adicional de tiro desde el punto de mera máxima aquí puede estar Flores al fondo que sí, todo que sí, que sí arranca Flores en la final Santa Fe que sí al marco ¡Gol!
2: las veces uno puede ser eh, el que haga los goles, también estaba Rafael para taparlo, estaba Flores que lo hizo. En ningún momento esperaba que yo iba a definir y pues al definir eso, pues algo tan grande para Santa Fe, pues fue muy satisfactorio para mí.
1: No te imaginas la satisfacción que uno siente cuando el equipo necesita de uno y, y puedes aportar grandes cosas. Hoy Santa Fe necesitaba de, del arquero, de Rafael Dudamel y estoy muy feliz porque pude aportar...
3: Mi granito de arena. Se lograba el sueño Independiente Santa Fe estaba por primera vez en una final continental En ese momento de la película todo era ganancia Pero León quería más y buscaría dejar en sus vitrinas una copa que nadie más tenía en el país Con esta ilusión partiría en seis días hacia Buenos Aires
4: Luego de una destacada campaña en la temporada 95-96 Lanús se preparaba para afrontar su camino en lo que era su primera participación en competencias internacionales Comenzaría su camino contra el Bolívar de Bolivia ganándole en el global por 4 a 2. En el siguiente round, al equipo argentino le competiría a Guaraní de Paraguay como rival, ganando en el global 8 a 2. Un duelo entre argentinos y otro entre brasileños y colombianos conformaron las dos series de las semifinales. Rosario Central enfrentó a Aranús buscando el bicampeonato, mientras que Independiente Santa Fe y Vasco da Gama intentaban llevarse sus vitrinas el primer título internacional oficial. Vasco da Gama... Había ganado en 1948 el Campeonato Sudamericano, considerado por la CONMEBOL como el torneo precursor de la Copa Libertadores de América, pero sin reconocimiento oficial. Lanús derrotó con relativa facilidad a Rosario Central. Dos amplios triunfos, el primero por 3-0 y el segundo 3-1, llevaron al equipo a la final de la Copa del 96. La primera final se juega en Buenos Aires en el estadio Ciudad de Lanús, bajo la dirección del árbitro Carlos Robles. Lanús logra una victoria de 2-0 con goles de Oscar Mena en el minuto 31 de tiro penal y Ariel Ibagaza en el minuto 78 de cabeza.
3: Fuerte revés el que se recibía en Buenos Aires. Se conocía que Lanús venía jugando muy bien y que tenía grandes jugadores. Tanto así que peleaba mano a mano el campeonato argentino con River, que era el actual campeón de la Copa Libertadores. Pero nadie esperaba perder por los goles de diferencia. Ahora la tarea parecía imposible. Esto no quebrantó la fe de los seguidores albirrojos, que rápidamente consumieron la totalidad de entradas dispuestas por la institución.
4: En Bogotá se juega la gran final de la Copa con Meol el 4 de diciembre de 1996, bajo la dirección arbitral del brasilero Antonio
3: Pereira, ante algo más de 53.000 espectadores. La fiesta estaba lista. Más de 50.000 leones llenaron e hicieron del Nemesio Camacho un hervidero de fe ante el milagro posible. El destino... Que le encanta jugar con el sentimiento cardenal, le permitió al amanecer del partido a un hombre de la cantera ilusionar a todo un país.
6: jugando! ¡Haga juego, señores! ¡Pacho! ¡Va y cayó! ¡Pérez, penalti, 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 pérez ¡Pena máxima! ¡Pacho se sacó del estadio! ¡No más, sino Antonio Pereira! señoras y señores, en dos minutos! ¡Ay, máxima! ¡Santa Fe sueña! ¡Es una ilusión que se acerca! ¡La final de la Córdobol con grandes posibilidades a Santa Fe! Empezará el descuento Santa Fe en la gran final.
0: Bueno, mejor imposible. A los dos minutos, una jugada de Pacho Whittingham. Lo separan con el cuerpo, con la mano. Y el árbitro sanciona pena máxima. Aquí está el título, señores. Si Santa Fe comienza marcando, esto será rojo, compañero, compañero.
6: Señoras y señores, todos preparados. Acaliente esto! Francisco Pacho Wittigan se prepara. Se concentra, el central está llamando, dirigiendo Antonio Pereira. La final de la Comebol. El central, señoras y señores, ubica la detrás atrás de la Raya de Río Grande. Se ha arrodillado el arquero Roa. Ya se incorpora Pacho Wittigan el título en su pierna derecha. bicha. Murco,
7: Realmente, cuando hicimos el gol a los 3-4 minutos eh, en la final, pues las opciones se veían más cerca, puesto que estábamos jugando con un gran rival como era el Alonso en ese momento. Teníamos buenos jugadores. Aparte de todo, el equipo de nosotros eh, estaba muy bien compenetrado, teníamos una buena actitud. Mentalmente estábamos muy bien. Pero bueno, el fútbol es, es así. Eh, perdimos la final por un gol porque nosotros ganamos en Bogotá ellos nos ganaron en, en Argentina y bueno, realmente fue una experiencia muy bonita estuvimos tan cerca que pudimos haber sido campeones y bueno, eh, grato recuerdo porque fue un penal donde yo cobro eh, después de haber errado un penal eh, en la semifinal y la confianza siempre estuvo y gracias a Dios se convirtió y pues estuvimos tan cerca que, que a la final eh, la no se paró muy bien y no pudimos eh, romper esa defensa. La
5: final de la Conmebol se sentía en el ambiente. Los tradicionales expendios de boletería registraban largas filas. Las primeras boletas en agotarse fueron oriental y occidental. Luego, no había más remedio que comprar norte o sur. Los preparativos de las últimas acciones como barra de los saltarines, antes de la separación de los integrantes más jóvenes, para luego fundar a la Guardia, consistieron en ingresar al estadio la mayor cantidad de sal de nitro y azúcar para crear columnas de humo en el recibimiento. También estaban las acciones por fuera de la cancha, lo que incluyó una tímida visita al plantel de la Nus para molestar su sueño, algo que jamás sucedió. Una desdibujada búsqueda a los hinchas visitantes que habrán llegado si a mucho a 30 personas con un trapo que llevaban a todo lado. En la memoria de todos quedará ese bello recibimiento de muchos rollos de papel desde la tribuna occidental, que retrasó algunos minutos el inicio del partido. En el recuerdo de todos quedará esa campaña por las canchas del continente. Había un equipo bogotano que desde aquel entonces avisaba de su mística para jugar los torneos internacionales. Y había una hinchada de muchísima calidad que los sabía respaldar. Somos Santa Fe.
3: El trofeo del torneo continental reposará en las vitrinas del cuadro Granate. Pero el orgullo quedará en el corazón de los santafereños. Sería injusto sentirse defraudado o triste porque el título no se dio. Dios anoche decidió que no era el turno de Santa Fe. Y ni siquiera eso puede empañar el orgullo que hoy siente todo aquel que ame la casaca roja y blanca. Si esta vez no fue, será porque mejores cosas están reservadas para el futuro. Relato del periódico El Tiempo, 5 de diciembre de 1996.